0: Herzlich Willkommen zu der Hörpost-Folge 32, Teil 1. Heute? Auch die Pause gehört zur Musik. Die Gedankenpause und im zweiten Teil, wozu dient der Gedankenstrich? Habe ich Ihnen schon erzählt, dass ich nicht nur leidenschaftliche und überzeugte Radiohörerin bin, sondern mich auch jeden Morgen bevorzugt vom NDR-Klassik-Programm wecken und in den Tag begleiten lasse? Ganz besonders freue ich mich über die 30-minütige Sendung am Morgen vorgelesen und die Mediatheken, die machen es möglich, zeitversetzt und je nach Lust und Laune hineinzuhören. Nach dem Hörspiel gibt es dann einen oftmals, ich nenne das harten Übergang zu den Nachrichten aus aller Welt und geübte Moderatoren wissen diese stolperanfällige Stufe gekonnt zu überbrücken und platzieren zwischen den einzelnen Beiträgen minimale, aber effektive Pausen, indem sie zum Beispiel den letzten Satz der Hörspiellesung ausklingen lassen und erst dann dem nächsten Thema, zum Beispiel dem Nachrichtengeschehen oder der Vorschau auf weitere Beiträge genügend Raum zum Hineinhören geben. Für diese kleine Zäsur, diese minimale Gedankenpause, da bin ich immer richtig dankbar. Erlaubt mir dieser Moment mich über einen kleinen Gedankensprung oder einen kleinen Gedankenhüpfer auf Neues einzulassen. Nichts bringt uns auf unserem Weg besser voran als eine Pause. Mal ehrlich, wie viele Präsentatoren und Redner haben Sie schon erlebt, die wie ein 50-Tonnen-Panzer ohne Punkt und Komma über jede noch so nützliche Möglichkeit zur Rede- und Denkpause hinweg rasseln und uns mit ihren Inhalten sprichwörtlich erschlagen? Eine echte Untugend, die sich in Gesprächen, Konferenzen, Kundenterminen leider immer weiter verbreitet und das offline wie online. Selbstverständlich sind auch unnötig überdähnte Sprechpausen genauso wenig förderlich für die gedankliche Aufnahme und der Verarbeitung des Gesagten. Und dann gibt es natürlich auch noch die notorischen Dazwischenredner. Deren Unart wurde früher umgangssprachlich ziemlich treffend mit übers Maulfahren bezeichnet. Sie sitzen dann wie Wortwilderer in ihren Verstecken und nutzen selbst die klitzekleinsten Sprech- und Atempausen, um ihre Statements, ihre Wortbeiträge aus dem Hinterhalt abzufeuern. Das ist ein schönes Bild. Und hören Sie im Teil 2 »Wer schneller schwimmt, hat länger Pause«, der Gedankenstrich. Ich begrüße Sie zur Hörpostfolge 32, Teil 2, mit dem Zitat von Franziska von Almsig. »Wer schneller schwimmt, hat länger Pause«, wobei ich sie jetzt nicht zum Schnellsprechen animieren möchte. Im Gegenteil, welche Wirkung entfacht der Gedankenstrich? Ob Sie Ihre Rede, Ihren Wortbeitrag mit ein paar Notizen vorbereiten oder vorab mit einigen Stichworten sogar ausformulieren, spielt jetzt keine Rolle. Mein Gedanke ist, dass Sie sich beim Schreiben ohne Berührungsängste an den Gedankenstrich heranwagen und einfach mit diesem so passend benannten Satzzeichen experimentieren. Der Gedankenstrich ist auch tatsächlich etwas länger als der klassische Bindestrich. Doch will ich mal nicht so pingelig sein, wenn Ihnen das Drücken der entsprechenden Tastenkombination auf Ihrem jeweiligen Endgerät zu umständlich erscheint. Immerhin bin ich keine Lektorin und selbst wenn ich es gerne täte, ich schaue ihn nicht über ihre Schulter. Wie nun auch immer ihr Gedankenstrich aussieht, dieser signalisiert ihn beim späteren Sprechen, dem Reden oder in ihrem Vortrag halt, hier ist eine kleine gedankenpause. Ungeübte und Schnellsprecher dürfen sich gerne etwas Zeit zum verinnerlichen nehmen, noch besser üben. Sprechen Sie ihren Text inklusive der Pausen, indem Sie entweder das Wort Pause aussprechen oder tatsächlich eine kleine Pause bewusst halten laut aus oder nehmen Sie es als Sprachaufnahme auf. Ich selber verwende dieses Pausenzeichen sehr gerne beim Sprechen, wenn ich zusätzliche Aspekte, eine neue gedankliche Perspektive oder Ähnliches mit einflechten möchte oder ganz profan, um Spannung zu erzielen. Als Schauspielerin war dies und bleibt es bis zum heutigen Tage ein unverzichtbares dramaturgisches Stilmittel. Nicht nur für einen passablen Spannungsbogen, es hilft mir auch, Emotionen aufzubauen und auszuhalten, um dem Publikum und mir ebenfalls Zeit und Raum zu geben, dem Gesagten nachzuspüren, mit anderen Worten Wirkung zu erzielen. Doch Achtung, atmen nicht vergessen. Eine richtig gute Wirkpause füllt auch immer Ihren Sauerstoffvorrat im Blut wieder auf, damit Sie sich nach dieser vermeintlichen Nichtzeit wieder voll konzentriert auf Ihr Publikum einlassen und den Fokus darauf, Richten. Eine rhetorische Pause ist eben auch dazu da, der Zuhörerschaft Zeit und Gelegenheit zu geben, eigene Schlussfolgerungen zu ziehen, ohne dass ich meinem Publikum ausschließlich mein Gedankenkonstrukt sprechend überstülpe. Pausen sind das Ass im Spiel des Lebens. Probieren Sie es aus. Viel Erfolg und Toi, toi, toi. Auf Wiederhören. Bis zur nächsten Hörpost. Ihre Esther Schweizer. Das war für heute Ihre Hörpost aus der zweiten Reihe Parkett. Mit und von Esther Schweizer. Freuen Sie sich mit mir auf die nächste Folge oder hören Sie noch einmal hinein, auch in vorherige Beiträge. Hören und genießen. Ich freue mich auf Sie!